0: We hebben vandaag een powerhouse in de studio, niet zomaar één, een powervrouw. Ik ken haar al een klein tijdje, ik ben er ook hartstikke trots op. Ze is drie decennia lang te horen geweest op de radio, ze is ook een Nederlandse tv-presentatrice. Onder andere te zien bij Hart van Nederland, maar elke ochtend staat ze heel vroeg op, want ze is te luisteren bij Acton in de Morgen. Goedemorgen, we hebben vandaag Evelien de Bruijn in de studio. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door zwanenhof.com. En gezondheid.nl.
1: Hallo. Hallo. Heel grappig. Ik heb dus echt een teringhekel aan de bewoording powerhouse. Echt waar? Ja, waarom? Ik vind het ja, niet vrouw. Ik heb het laatst heb ik een keer geprobeerd uit te leggen waarom ik dat vind. Maar misschien omdat ik mezelf niet zo zie. Dat zou ook wel kunnen. Want waarom? Ik zie mezelf gewoon als een soort klein springerig vrouwtje. En, oh, die enorm veel energie <laughs> heeft. Dat wel. Dat wel. En ja. enorm veel ja. bereikt heeft. Ja, maar ik denk dat ik misschien nog niet klaar ben met dingen bereiken. Dus dat ik. In daar, het Ja, ja dat, ik, dat ik daarom nog niet mezelf als een afgebouwde huis zie. Zeg of maar. durf je misschien geen complimenten aan te nemen? Daar ben ik ook niet zo goed in. Nee? nee.
0: Oké, okay, dan ga ik nog even door. Hebben we nog een lijstje?
1: Ja. <laughs> je hebt
0: heel veel uh, successen gehaald. Ja, ik ga toch eventjes door op je succes. Ja. hoor. Want je hebt wat bereikt. Uh, het is niet niks om 30 jaar lang in de tv- en radiowereld te uh, te bevinden, hè? en ja. je hebt, uh, zo zie je maar je zit hier nog steeds? In de ochtend ja. luister ik af en toe naar jou, maar hoe is het eigenlijk om succes te kennen voor zo lang en misschien nog wel met twee benen op de grond te blijven staan?
1: Nou, ik zie vooral heel veel dankbaarheid dat ik dit werk mag doen. Ik neem het ook niet altijd even serieus. Ik probeer er juist heel veel plezier uit uh, te halen. En uh, ik denk maar soms echt bij mezelf letterlijk van. Ja, Waar zit ik me nou druk om te maken? Ik, ik ben hier om mensen een beetje plezier te geven. En ik ben gewoon alleen maar lucht aan het verplaatsen. Dat is mijn werk. Lucht aan het verplaatsen, ja. dat kan je het ook zien. Ja, dat is mijn werk. Nou, en daarmee zet ik het dus niet gelijk met succesvol zijn of, of iets dergelijks. Ik merk wel af en toe dat mensen dankbaar zijn. Vooral onze luisteraars van Ekdom in de Morgen. Uh, ik heb midden in die coronaperiode daar natuurlijk ook elke dag gezeten. En... Zeker toen die periode een beetje afliep... hebben we echt veel berichten gekregen van mensen die zeggen... we zijn jullie onwijs dankbaar voor jullie vrolijkheid... en voor jullie stabiliteit die jullie hebben gegeven... ten tijde van die coronaperiode. Want het was allemaal saai en het was allemaal kut. Maar we hadden gelukkig jullie nog. Ja. En dat vind ik uh, heel eervol... Ja. Maar dat zie ik niet per se als dat ik succesvol ben.
0: Ja. Als ik jou beluister op de radio... of als ik jou zie zitten daar... dan denk ik, oh, ze is helemaal zichzelf. Ze is helemaal een haar ja. element. Ze hoeft er eigenlijk vrij weinig aan te doen. Dat komt natuurlijk ook door je ervaring. Maar ben je gewoon eigenlijk altijd jezelf geweest al vanaf het begin? Of was het een heel proces om daar nee, te komen? Nee, ik,
1: ik heb dat wel moeten leren. Want als je voor het eerst op de radio komt... en dat is inmiddels 30 jaar geleden... En toen was ik echt gewoon nog maar een baby... Ja, dan heb je eigenlijk, tenminste ik had in ieder geval geen idee. Het grappige was dat ik achter de schermen werkte en meehielp met het voorbereiden van programma's. Maar toen ik op een gegeven moment uh, op de radio gezet werd in de nacht om een programma te maken... had ik geen idee dat je ook maar iets moest voorbereiden. Dus ik ging daar zitten <lacht> en ik zat daar echt te kakelen als een kip zonder kop. Uh, met uh, uh, live opzender halve paniek aanvallen omdat er technisch dingen niet lukten. En, ja, uh, Misschien wel wat ik nu ben je, <laughs> nou, je hebt een hoop hulp met veel mensen om je heen. Maar uh, nee, ja, ik, uh, ik dacht gewoon bij mezelf van... Uh, ik ga zitten en ik doe dat wel even. Uh, dat is niet zo. Ik denk het laten klinken alsof ik ga zitten en ik het wel even doe... Uh, wel uh, gewoon door ervaring uh, komt. En het allerbelangrijkste is inderdaad is een soort focus... waardoor je verhalen over jezelf kan vertellen... en uh, je onvolkomenheden kan delen met uh, luisteraars. Uh, waardoor ik inderdaad wel de overkom, maar ook wel mezelf ben, denk ja, ik. Door je persoonlijke ja. verhaal te delen. Ja. ja. Kijk, ik maak gewoon best wel gekke dingen mee. En die roep ik dan op zender. En dat vinden mensen heel grappig. Ja. En, nou ja dat, dat is, dat, ja, dat is gewoon heel leuk. En uiteindelijk merk je ook wel, weet je wel, van dat is iets wat mensen leuk vinden. Dus dan ga je wel ook dat je weet van oké, okay, dit is mijn, dit is een beetje mijn, hetgene wat ik aan mijn kont heb hangen. Ik, heb, ik ben een beetje onhandig, omdat ik inderdaad heel veel energie heb, Twintig dingen tegelijk doe en dan bijvoorbeeld een vakantieboek. Uh, en er dan achterkom dat ik niet op zaterdag vertrek, maar op vrijdag. O oh ja, leuk. Uh, nou ja, dat <lacht> soort dingen. En dan echt, maar dat gebeurt dan tijdens de uitzending zit ik ineens in het draaiboek te kijken en dan denk ik, hè, maar dat is, dat is dezelfde. Huh? Dat is de datum, dat is de datum van morgen. Huh? Hoe kan een, nou ja, en oh, dat? Dan je ik helemaal in de, en dan, hop, dan gooi ik dat ik zeg, jongens, ik kom erachter dat ik dat ik morgen al op vakantie ga. En we gaan met vier mensen. En er zijn nog allemaal mensen die moeten werken en die moeten nu allemaal. Hoe moet ik ze dat gaan vertellen? Nou En dat gaat dan inderdaad op zender. Maar dat maakt dus inderdaad dat ik aan mijn kont heb hangen dat ik ongeorganiseerd en uh, maar wel heel ongestructureerd ben. ben maar uh, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Hoeven, wij zijn dat volgens mij
0: allemaal, toch? Maar jij laat ook zien. Dat vind ik zo mooi in jou. Je, je laat gewoon de echte jij zien. Ja. En misschien dat heel veel mensen zich wel gewoon in jou kunnen verplaatsen. Ja, dat hoop ik dan maar. Dat daar ook misschien ja. een stukje succes uit komt. Ja, ik vind het in ieder geval heel grappig zelf. Privé-anecdotes. We gaan cool. in ieder geval beginnen even... Uh, we gaan even terugkijken naar je leven. We hebben, je hebt heel veel uh, succes gekend en nog steeds. Ja. Maar ook een aantal tegenslagen... Beginnen ja. we misschien met, uh, met je broertje. Je hebt je broertje verloren op een jonge leeftijd. Durf je er, wil je erover praten?
1: Ja, daar wil ik wel over praten. Dat is nu 23 jaar geleden, bijna 24. Um, Hoe oud was jij toen? Ik was 24. Ja. Mijn broer was 34. Okay. En die had een paar weken uh, last van hele heftige hoofdpijnen. Dat heeft hij ook allemaal laten onderzoeken. En eigenlijk konden ze niks vinden. Hij heeft een MRI-scan gehad en een CT-scan en... Nou ja, ze konden eigenlijk niet verklaren waar het vandaan kwam. En die uh, hoofdpijn ging ook weer weg. En op een uh, zondagavond werd ik gebeld door zijn nacht. Door zijn uh, vriendinnetje. En die uh, zei, je moet nu komen, want Rol ligt in het ziekenhuis. Hij heeft weer die hoofdpijn gehad. En toen kwam ik in het ziekenhuis. Uh, en toen bleek dus dat hij uh, een hersenbloeding had gehad. En dat hij doordat hij... Het was eigenlijk een soort vlek op vlek. Doordat hij die hersenbloeding kreeg... is hij naar achter geklapt. Toen is hij ook nog met zijn hoofd op de verwarming terechtgekomen. Wat ook niet echt uh, geholpen heeft. Uh, maar bij het onderzoek bleek dat hij hersendood was. Zo. Um, Je hebt geen afscheid meer kunnen nemen van nee, hem? Oh. Nee. Nee, hij, was toen, ze hebben, uh, ja, hij lag toen in coma. en Ze hebben hem uh, uh, nog heel even in leven gehouden. Omdat allebei mijn ouders er niet waren. Mijn vader zat... Uh, in Frankrijk. En mijn moeder was kwijt. Uh, die, uh, die, zat, nou, die zat ergens in een hotel. En wij wisten niet waar. Wij wisten dat ze ergens in Noordwijk in een hotel zat. Omdat ze... Nou ja, een bedankje van iemand. Maar wisten niet in welk hotel. Oké. Okay. En ze was niet te bereiken. En ze was, nee, ze had haar telefoon uitstaan. Jeetje. En, dus dat is misschien wel een les. Jongens, laat weten als er iets is waar ja. je bent. Is ja. Misschien wel handig. Of laat je telefoon aan. Want het kan zomaar nodig zijn. En uh, ja, weet je, dan ga je de politie bellen. Weet je wel, van ja, uh, mijn ouders die zitten ergens in een hotel met dit en dit kenteken. Weet je wel. Dus dan ga je ook nog eens een keer gelijk in de regelstand. Omdat je toch wil dat je zo snel mogelijk uh, je ouders. En dan moet je dus ook nog tegen je ouders zeggen van kom naar Nederland. Maar je kan ook niet eigenlijk door de telefoon gaan zeggen. Want je zoon gaat zo meteen dood. Ja. Dus dat was. Uh, maar je
0: hebt eigenlijk ja. dus. Geen afscheid kunnen nemen. Niemand van jullie gezin. Zag je, je zag het natuurlijk ook niet aankomen. Nee. Weet je nog wel bijvoorbeeld het laatste moment dat jij hem had gezien. Wat
1: je tegen elkaar zei. Ja, we hebben een weekend daarvoor zijn we met elkaar weg geweest. Zijn we een weekendje weg geweest. En ik was uh, ook net moeder geworden. Mijn zoon uh, Boris, die was toen uh, drie, vier maanden. Die was voor het eerst mee ook op, uh, op Uitje. En we hebben toen echt een ontzettend leuk weekend uh, gehad. Dus dat... Uh, ik heb, het gekke is dat het natuurlijk heel verdrietig is dat ik nooit echt afscheid van hem heb kunnen nemen. Maar als ik bijvoorbeeld nu mensen zie die zo ontzettend veel verdriet hebben, die naast iemand zitten van wie ze weten dat ze afscheid moeten nemen. En ook voor de mensen die overlijden, hoe moeilijk het is soms om het leven los te laten en de liefde los te laten. Dus heel soms denk ik wel eens, misschien is het maar goed ook. Dat, het, dat, zo dat het ineens was. Het is, ja. het is natuurlijk een gigantische klap in je gezicht. Letterlijk en figuurlijk. En heel verdrietig.
0: Hoe ben je daarmee uh, omgegaan? Op dat moment? Stopte je het weg? Kon je erover praten met je familie?
1: Nee, ja, ik, had, uh, ik kon heel goed met mijn partner daarover praten. Want die was ook heel goed bevriend met hem. Uh, met zijn vriendinnetje kon ik er uh, goed over praten. Wij hebben echt heel veel met elkaar opgetrokken. En we trekken nog steeds met elkaar op. Dus dat is echt wel um, hmm. bijzonder. Het nog steeds heel bijzonder. Uh, mijn ouders gingen helemaal stuk. Uh, en daarmee kon ik wat minder goed, goed levelen. Uh, en ik ben volgens mij na twee weken of iets dergelijks... ben ik weer aan het werk gegaan. Ook okay. heel snel. veel, Ja, best wel snel. Ik weet ook nog wel dat er mensen waren die zeiden... Van, waarom kom je nou zo snel weer aan het werk? En Doe nou toch rustig aan. Maar ik wist gewoon niet wat ik aan moest met ja. mijn tijd en uh, uh, ik heb heel veel aan boord gehad hoor, en onbewust hoor, uh, mijn kleine zoon. Want daar haal je natuurlijk heel veel plezier uit en dan heb je gewoon letterlijk, weet je, je hebt zo'n kind vanaf in de box liggen, maar je hebt letterlijk, weet je, de dood en het leven heb je tegenover elkaar staan. Zo. Dus, maar ik ben wel een soort van het first gewoon doorgegaan en ik heb later ook wel eens gedacht of ik niet uh, het te weinig verwerkt heb, want ik heb Best wel een flinke periode gehad dat ik echt, echt totaal onverwacht overmand kon worden door emoties. Ja. Uh, en door verdriet. Hoe, hoe is dat nu ja. bij jou, zeg maar? Dus nu uh, 25,
0: 24 jaar ja. geleden.
1: Nou, ik kan nog steeds wel echt ervan balen dat hij er niet meer is. Tuurlijk. Ja. Uh, maar het begint nu wel een beetje uh, zich te reguleren. Dat. Uh, ja. Wow. Uh, maar dat is ook, ja, de, de tijd uh, helpt. Op een of andere manier is hij gewoon altijd bij me. Ja. Kijk, er blijven gewoon dingen heel gek. Als je bijvoorbeeld uh, met mensen aan het praten bent over familie. En mensen vragen dan van, uh, heb jij broers of zussen? Weet je wel zo. Ja. En dan, dan blijft er een soort ongemak. Want altijd als ik zeg van, ja, ik heb twee broers, maar eentje leeft niet meer. Ja. Weet je, dat is meteen ook zo'n... Zo voor ja. sommige mensen toch zo'n klap in het gezicht en dat is wel wow, het erg. En ja. wil natuurlijk ook niet zeggen ik Maar heb je wil maar ook niet, ken maar, maar één broer. Nee, nee, want die andere is er wel. Ja, en ik vind het ook gek om gewoon te zeggen ik heb twee broers. Ja. En wat zeg je dan eigenlijk? Nu? Nou, dat varieert een beetje. Als ik uh, uh, soms denk ik om iets te triggeren zeg ik wel eens van ik heb één broer die niet meer leeft. Soms zeg ik gewoon eigenlijk een beetje hoe mijn stemming is. Ja. Of ik een beetje dwars ben of niet. <laughs> dan zeg ik het.
0: Je ouders je oude staat in het buitenland, ze kwamen terug. Ja, mijn heb vader...
1: Heb je via de telefoon verteld als eerst? Nee, nee, nee. nee. Nou, uh, ik belde mijn vader op dat hij snel moest komen naar Nederland... omdat Roel in het ziekenhuis lag en uh, dat hij weer die hoofdpijn had gehad. Ik heb het geprobeerd een beetje op de vlakte te houden. Mijn vader, die, uh, dat is, die is echt heel emotioneel... En die uh, heeft op een gegeven moment heeft hij mij weer gebeld. En toen zei hij, hij gaat dood, hè? hij gaat zeker dood. Of hij is al dood, zoiets heeft hij. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, Zo'n zo. vraag wil je natuurlijk niet krijgen. En die wil je al helemaal niet beantwoorden. Zo, heftig.
0: Uh, en mijn moeder doen? had... Uh,
1: ja, ik heb natuurlijk gezegd dat dat ging gebeuren.
0: Ah, maar, ja. En toen, wat was zijn... Viel hij neer? Nee, 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 nee.
1: Hij zat, hij zat in de auto en toen heeft hij nog weer, hij heeft wel al, gelukkig al zijn knoppen uit kunnen zetten en gewoon geprobeerd om zo snel mogelijk naar Nederland te komen. En veilig, gelukkig. gelukkig. Um, en mijn vader heeft het heel zwaar gehad. Hij heeft um, uiteindelijk een huisje in Spanje gekocht. En daar heeft hij twaalf jaar gewoond, wel af en aan. En dan was hij in de, in de winterperiode, ging hij dan naar Spanje en uh, zat hij voor zich uit te turen. En hij zegt daar nu van... van uh, ik heb mijn rouw en mijn verdriet... heb ik daar achtergelaten. Maar daar heeft hij wel twaalf jaar over gedaan. Zo. Dus, ja. Uh, ja, ik heb
0: mijn vader verloren... op een uh, redelijk jonge leeftijd. Toen was ik 23. Yeah. Maar als ik verhalen hoor dat iemand... zijn broer of zus verloren heeft... Yeah. of uh, een ouder die zijn kind yeah. verloren heeft... Yeah. Dat, dat kan ik bijna niet voorstellen. Het is gewoon, je hoort uiteindelijk... ga je je ouder verliezen. Dat is, yeah. uh, dat is zo. Uh, wet van de natuur. Maar het is... De, tegen de natuur in om natuurlijk je eigen kind te begraven... of ja. om je eigen broer op zo'n jonge leeftijd ja. te, te begraven.
1: Ja, dat, dat is het. Hè? Dat je, het verdriet is ontzettend groot. En ik heb kijk, als je kinderen hebt... Ik heb daar iets heel moois over gelezen een keer... waar ik, heel, uh, waar ik ontzettend van moest huilen. Uh, houden van en houden van een kind... daar zit ook... tenminste, zo voel ik dat ook... daar zit ook een stuk angst in. Dus het, het, het houden van wordt groter omdat je ook bang, bang bent, bent om die persoon te verliezen. Want het is zo ja. kwetsbaar. En uh, diegene die schreef op dat moment: van ja, ik was echt helemaal kapot van het feit dat mijn kind overleden was. Uh, maar ik was blij dat ik van die angst af was. Ja. Want voor die, al, die allergrootste en allerergste angst in mijn leven, die, die was weg. Ja. En dat is denk ik misschien wel iets. Uh, wat je ook uh, hebt om uh, als ouder bijvoorbeeld toch weer door te gaan met je leven. Ja. Omdat je dus ook in dit geval dan dat gevoel van angst uh, Los kan, kan loslaten. Ja. Ja. Maar het, is, het hakt er gewoon ongelooflijk zwaar in. En ik moet zeggen dat ik ook wel... Ik, ik heb wel, vind ik toch zelf, de fout gemaakt om te denken... dat mijn ouders het zwaarder hadden dan ik. Want... Ik heb zeg maar, ik ben gaan graderen. Ik dacht, zij zijn de ouders, zij hebben meer verdriet. Dus laat ik mijn mond maar houden over mijn verdriet. Hmm. En dat is denk ik niet heel goed geweest. Ja. Omdat ik dus daardoor ook mijn verdriet een beetje verstopt heb.
0: Ja, hoe ben je daar ja. uiteindelijk mee omgegaan? Dus uh, je bent tien, 15, 20 jaar verder. Ja. Heb je daar een soort van uh, proces mee gehad? Waarbij je denkt, van nu ga ik naar de psycholoog. Of heb je gewoon door de jaren heen gewoon heel veel goede vrienden om je heen gehad ja. waar je. Heel veel, over, heel
1: veel over gepraat. Uh, ik noemde mijn ex al. Uh, daar uh, kon ik altijd... Die wist altijd precies hoe ik me voelde. En die zag het ook altijd. Uh, en ik heb een nieuwe, nieuwe relatie inmiddels. En met hem heb ik eigenlijk ook weer... Dat hele proces, dat rouwproces... Heb ik een soort van herbeleefd. Uh, maar ook nog steeds, weet je... Uh, op de sterfdag van mijn broer... Dan heb ik ook altijd even met mijn, uh, met mijn ex. Omdat uh, we dat gewoon heel erg met elkaar delen. Ja. En op hetzelfde niveau.
0: Ja, blijft me zonder iets.
1: Ja, rouw is uh, uh, hard. Ja. maar ook mooi soms. Ja, het ja, zegt ook wel
0: iets hoeveel je van iemand hebt gehouden, hoe groter het rouwproces, hoe dieper de liefde het misschien ja. was. Kan ook
1: iets ja. uh, moois ik, zijn. Ik had een hele mooie band met mijn broer. Ik had we scheelden tien jaar. en Hij heeft me veel geleerd en uh, ja, uh, we zagen elkaar ook heel veel. Konden dus jullie veel lachen en, ja, en wij spelen deden... buiten en uh, ja, hij heeft, stimuleerden uh, jullie elkaar? Ja hij, nou ja, hij was natuurlijk tien jaar ouder, dus ik keek sowieso al heel erg naar hem op. En wij hadden ook allebei, um, vonden het heel erg leuk om met uh, uh, Deux met eenden, auto's te rijden. Dus wij gingen ook samen naar meetings. En oh, vandaar hele die grote, eend? Ja, vandaar die eend. Die heb jij nog steeds? Die heb ik nog steeds, oh, ja. bijzonder. Ja, die eend is wel een beetje een blok aan mijn been nog steeds, hoor. Omdat ik dus eigenlijk heel graag in die eend wil rijden. Maar het begint zo langzamerhand echt wel een beetje link te worden. Om, het is gewoon heel dus in, oud. Hoe oud is die fijn. auto? Hij is even oud als ik. 49, uh, 48. Wauw. Maar het is gewoon natuurlijk toch best een beetje een onveilig autootje. Ja, maar wel horen. heel
0: veel emotionele waarde. Zit die heel aan. veel emotionele waarde. Maar daar heb je dus samen met je broer ook heel vaak in
1: gereden. Ja, uh, en deze is van hem geweest. Ik heb deze geërfd van hem, oh. zeg maar. Dus, uh, dus ik wil hem eigenlijk niet wegdoen, maar ik doe er ook te weinig aan om hem mooi en netjes en te behouden. Waar gaat hij nu naartoe? Want hij voor... gaat naar mijn ex. Oh, natuurlijk. En die De gaat er verzorgen, want die heeft uh, nog steeds die grote passie voor auto's Goed en oude uh, Goed zo. En oude autootjes. Dus die gaat er. Ja. Mee de gang. Ik goed, mag hem dan altijd, altijd ophalen als ik wil. Dus ja,
0: toch cool. wel? Ja. Goed zo. Ja. Bijzonder. Ja. Um, als je aan je broer denkt, hoe zou je hem of hoe wil je hem herinneren?
1: <laughs> echt als een van de meest vrolijke mannen in mijn leven. Ja? Ja, het was echt... echt een, een grote glimlach had hij op zijn, uh, op zijn gezicht altijd. Hij had een spleetje tussen standen. Uh, wat heel leuk was, was dat hij... Uh, hij had dus die liefde voor eenden, voor auto's. Hij uh, is op een gegeven moment naar de IVA gegaan. Het Instituut voor Autohandel was dat. En dat ja. is een hele chique school in Driebergen. En daar leer je dan uh, autoverkoper worden. Alle, alles van techniek. Dat wilde hij heel graag. Maar daar zitten op een of andere manier zitten daar altijd een beetje rijke luiszoontjes op. Want het is een privéopleiding. En allemaal gastjes die in de BMW van papa aankomen. Zo ja. niet de Porsche. <laughs> ja, en daar kwam dus mijn broer aan in zijn eend. En die was dus echt een soort vreemde eend in de bijt daar. Een hippie, kleine hippie. Ja, weet je, de oude zelfstandigen altijd checkies roken. En, <laughs> uh, nou ja, weet je, hij was gewoon heel, heel anders en heel erg zichzelf. Mooi. Altijd. En de grap is dat hij later bij RTL is gaan werken. Eerst als chauffeur van de directeur en later uh, was hij wagenparkbeheerder. Wat leuk. En daar, maar hij stak iedereen aan met die liefde voor eenden. Dus op een gegeven moment, het halve personeel van RTL reed in een eend. <laughs> Ja, dat is natuurlijk wel echt fantastisch. Ja, was echt heel gaaf. je hebt het ook
0: voortgezet voor jaren. Ja, ik heb het dus ook voortgezet. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Als je één ding aan de luisteraar mag meegeven... om hoe je om kunt gaan met rouw, Oeh. met het rouwproces...
1: wat zou je ze adviseren? Dat er geen regels zijn voor rouw. Ze zeggen natuurlijk wel... van hé, je hebt meerdere stadia van rouw. De eerste keer, nou, je, je krijgt ongeloof, boosheid. Weet je wel? Al die emoties die komen... En gaan en dan zeggen ze van aan het einde van dat proces dan heb je ongeveer een jaar doorlopen en dan nou ja dan wordt er rauw minder maar ik ben ervan overtuigd dat al die emoties er zeker zijn maar dat niet per se daar een jaar voor staat ja. en dat je je dus ook niet moet laten afschrikken door mensen die zeggen van nou hè kop op nou is het wel over hè weet je wel zo bolletje aar je ja. over je bolletje en we gaan weer door ja, ik zou me niet aan die regels houden. Nee, Rauw zolang je, ja, je nodig hebt. Ja,
0: met ja. gelukkig hopelijk heel veel mensen om je heen die ja. begrijpen. en
1: als je het nodig hebt... Trek aan de bel. Haal hulp, ja. ja. Want die is er ook. Ja. Ja. Als je
0: één ding hebt geleerd van de dood... of van het uh, verlies van je broer, wat is dat dan?
1: Ik heb, ik heb me natuurlijk vaak afgevraagd... waarom overkomt mij, waarom overkomt uh, dit ons... En toen heb ik op een gegeven moment gedacht... Uh, daar moet iets positiefs aan zitten. En dat ga ik zelf bedenken. En dat is geworden dat ik... sneller aan iemand vraag... hoe gaat, gaat het met je? Met je? Oh, ja. Wat mooi. En doe je dat ook? Nog steeds? Ja, nog steeds doe ik nog steeds. Ja. Ja?
0: Zo ken ja, ik jou ik... eigenlijk ook, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken <laughs> je nu een paar, een paar jaar, denk ja. ik. Hè? Maar ik, je bent altijd zo hartelijk geweest... naar iedereen. Niet alleen naar mij, maar naar echt naar de mensen. Nou, je bent echt een zonnestraaltje, dus ik denk... Je bent er niet op achteruit gegaan, in ieder geval. Ook al heb je heel veel struggles meegemaakt.
1: Nou, ik je geloof je wel dat dat Ja, nou, ik, ik geloof ook wel dat vrijving glans geeft. Jouw leven is volgens
0: mij nooit saai?
1: Ik doe mijn best. <laughs> ja, ik doe echt mijn best om. Mensen, er zijn mensen die gaan echt heel goed op gelijkmatigheid. Ja. Elke ochtend opstaan met hetzelfde ontbijt, op hetzelfde tijdstip, hetzelfde ritje ja. uh, van en naar werk. En dan gaan ze keihard op. En ik ben daar echt heel slecht in. Je bent er allergisch voor, volgens mij. Bijna. Ja. <laughs> ik ook, hoor.
0: Ja. Ik kan er niet tegen. Maar jij staat wel nee. volgens mij elke ochtend op een bepaalde tijd op... Ja, waarbij ik... de wereld nog aan slaap is. Ja,
1: helaas zit ik nog wel inderdaad in een, uh, in een ritme waar... waar ik, nou, ik wil niet zeggen liever niet inzitten. Ik vind het hartstikke leuk, mijn werk. Uh, maar ja, daar komt wel bij kijken dat ik elke dag om uh, vijf uur op moet. Voor Ectom. Voor Ectom in de in Morgen. De morgen. Ja. Uh, op Radio 10. En... Uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk best wel consequenties ook voor mijn privéleven. Want ik ga dus ook heel vroeg naar bed. Ik moet van mezelf scherp zijn, s morgens vroeg. Uh, Hoe laat, en dan laat ga je slapen ik het, dan? Ja, ik, meestal slaap ik om negen uur al. Oh. Dus dat betekent dat ik zo'n beetje om acht uur s'avonds al begin te rommelen en mijn spulletjes bij elkaar begin te pakken alles rechtop neerzet, mijn kleren met name... zodat ik daar smorgens zo hup in kan stappen... zodat ik s morgens wel meteen weg kan. En je man vindt dat helemaal prima? Die nou, die, die vindt dat wel ongezellig af en toe, ja. ja. Ja, dat is, dat is best wel... Uh, nou ja, het heeft een grote invloed op ons uh, privéleven.
0: Maar het huwelijk staat nog. Ja, het huwelijk
1: staat He? en dat blijft ook dat het blijft staan. Dat blijft ook Ja, staan. ja, 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 ja maar dat gelukkig. Dat ja. Maar ja. Um, hoe ben je in godsnaam terechtgekomen in de radio ooit... Ik was een radioluisterend meisje. Ik was altijd dol op de radio. Uh, Jeroen van Inkel vond ik geweldig. Op de vrijdagochtend daar zat ik dan naar te luisteren en alle liedjes en jingles mee te zingen. Hopelijk zoals mensen nu naar, naar ons luisteren. We hebben ook nog steeds veel jingles en liedjes. En dat mensen soms dan hoor ik inderdaad van ja, een hele goeiemorgen. Dat mensen dat <lacht> meezingen mee in, de, in de auto. Dus dat, dat is wel, wel mooi dat dat zich herhaalt. En dat ik daar dan nu ook zit, vind ik wel gaaf. Uh, maar ja, ik, ik was dus echt dol op radio en dol op muziek. Ik zat ook uh, cassettebandjes op te nemen van de radio en zo. En op een gegeven moment uh, was ik 18, 19. Ik was even na mijn HAVO naar Spanje geweest om te leren. En toen uh, moest ik gaan werken. Want ja. ik kon niet halverwege een studiejaar ergens iets gaan doen. Dus toen kwam ik bij het arbeidsbureau en daar zat ik... Uh, groot en overmoedig te zijn, een enorm powerhouse te spelen. <laughs> uh, dat ik heus geen baantje wilde tussen 9 en 5. En toen zei die vrouw: Maar zou je niet tussen 5 en 9 willen werken dan? Dus ik: uh, Hoezo? Ja, bij de radio. En toen dacht ik: Hé, hey, dat klinkt leuk. En toen mocht ik solliciteren bij Janne Kooijmans en Peter van Brugge, die jij niet Zo. kent omdat jij uh, ver <laughs> was... voor jouw tijd, zeg maar. Uh, en uh, toen mocht ik daar Buma-lijsten tikken... telefoontjes aannemen en helpen met uh, voorbereiden. Maar echt en achter de schermen Achter begonnen. de schermen, ja. Geweldig. En ja. wanneer trad je dan zeg maar voor het schermen? Nou, ik had een baas, Jan Steeman... die is uh, het afgelopen jaar overleden... en die zag wel wat in mij. Die dacht, misschien kan zij wel wat gaan uh, proberen in de nacht. En ze hadden toen een opleidingsprogramma, dat heette Pyama-FM... en daar mocht ik een programma gaan presenteren... Dat betekende dat je dan één keer in de week radio maakte. Twee uurtjes. En dan je reguliere werk daar gewoon naast bleef doen. En dat hield voor mij dan in dat ik bijvoorbeeld uh, tijdens Evers staat op... Uh, dat zat toen nog bij de publieke omroep... gewoon op de bank ging liggen, daar lag te tukken... totdat het negen uur was op een gegeven moment. Geweldig. Uh, en ik aan het programma De Arbeidsvitamine achter de schermen kon gaan werken. Uiteindelijk ben ik uh, bij 3FM, waar ik toen werkte, weggegaan... En uh, toen ben ik uiteindelijk via een omweg bij de regio regionale omroep terechtgekomen. En daar heb ik echt alles geleerd uh, wat ik nu kan. Een die beetje talent, gedrevenheid. Een gedrevenheid. Ja. Er heeft ooit een keer iemand tegen mij gezegd, zou ik nooit vergeten. Paul Boots. <laughs> als, je die luistert. Zei tegen mij, als je luistert. Die zei tegen mij, je bent echt een plaatje op beeld. Maar autocue lezen, dat ga je nooit leren.
0: Oeh, drijfveren. Bam. Oeh, dit is ik, niet.
1: Wat verdomme, natuurlijk kan ik dat wel. Nou, ja, ja, goed en, zo.
0: Ja, ja gedrevenheid. Ja. ja, maar dat was voor mij hetzelfde hoor. Denk ik, als ik terugkijk naar mijn basketbalcarrière, dan denk ik, ik, in het begin was het natuurlijk alleen maar passie en dromen. En ja. Ooit ga ik naar Amerika, dat ga ik redden. En uh, tot 12 uur s'nachts en de lichten gingen uit, deze expres uit, om te zeggen, je moet nu de zaal ja. uit, weet je. En dan nog door basketballen in het donker, weet
1: je. Malzinnig, maar door blijven ja. trainen.
0: Uh, weet je, de uren die je maakt. Die tel je nog allemaal omdat het gewoon geweldig is en leuk is om te doen. Ja. Uh, en op een gegeven moment kom je op een bepaald niveau... waarbij je natuurlijk ook heel veel geld bij komt kijken. En er komt bepaalde druk bij kijken. En ik weet nog wel, op een bepaald moment in mijn carrière... dat was misschien één of twee jaar, dat ik dacht... maar nu speel ik alleen maar omdat ik moet presteren. En niet ja. meer omdat ik het spelletje zo leuk vind. Toen heb ik die, die passie en die drijfveer van... wat, wat dreef mij nou eigenlijk om... Naar dat niveau te komen probeer ik bij mezelf terug te krijgen. van Ik ga nu alleen maar op het veld staan. Puur omdat ik het spelletje nog steeds zo leuk ja. vind. En omdat ik met dat gevoel weer begon te spelen. Merkte ik bij mezelf. Ja. Holy shit. Dit is het weer. Dit is het weer. En ja. ik begon uitermate goed te spelen. Dus het, het heeft alles te maken met. Voel je hart. Voel je passie. Ja. Ga erachterna na. En doe alles alleen maar met je hart. En ja. weet je wel. Succes komt daarna wel. Als je je hart volgt. Ja. ja geloof ik honderd we gaan even naar je privéleven kijken. Ik ben ja. uh, heel benieuwd eigenlijk uh, hoe jij daarin stond. Je hebt een nieuw huwelijk met Lieve Paul, toch? Ja. Je hebt hem volgens mij in de radiosferen ergens uh, Ja, hij is mijn tegenkomen. baas geweest. Oeh, wauw. <laughs> ja.
1: Hoe was dat dan voor je medewerkers? Um, nou, het was... Voor jou, misschien? Uh, ik, ik heb hem leren kennen toen ik dat eerste baantje bij 3FM had. Toen was hij de baas en uh, hij was ook de groot sterke baas. Met altijd twintig keer een grotere bek dan ik. Ja. Uh, en ik keek dus tegen hem op en hij dacht... ach, wat een leuk, schattig meisje dat hij hier bij de radio rondhuppelt. Dat... Hoe oud was je toen? Uh, 18, 19. Oké. Okay. Dus wij zagen elkaar echt totaal niet, echt niet staan. Mm -hmm. uh, later is hij naar RTV Utrecht gegaan. Daar is hij directeur geworden. En daar ben ik toevallig ook terecht gekomen Op de plek waar ik net van zei... daar heb ik echt alles geleerd, de basis geleerd. Ook toen zagen we elkaar nog niet staan... Um, totdat het moment kwam dat zijn vrouw overleden is. Uh, en ik een paar maanden daarna dacht... ik ga eens vragen hoe het met hem gaat. Want ja. dat was een belofte die ik mezelf had gemaakt. Dus ik dacht, ik ga aan Paul vragen... hoe gaat het met je? En toen zei hij, dat ga ik je vertellen bij een etentje. Dus Toen <laughs> zijn we uit eten gegaan. Ik werkte inmiddels, dat moet ik er wel even bij zeggen... voor de duidelijkheid, niet meer bij RTV Utrecht doen... Mm -hmm. in vaste dienst, maar ik had een, uh, een, een los contract... Alleen voor één radioprogramma nog.
0: Ja, maar toen hij dat dus... vroeg, zag je dat meteen als date? Of nee, deed je dan, helemaal niet. Gewoon oh, leuk gezellig. Nee, gewoon
1: gezellig. Oké. Okay. En hij ook. En hij ook. Alleen toen verdween de wereld om ons heen. En, en zelfs toen, toen keken we elkaar aan. En toen zeiden we: Wacht even, dit is echt wrong time, wrong place. Helemaal echt niet goed. Ja. Dus uh, toen hebben we elkaar gedacht gezegd. En uh, nou, af en toe een beetje via de app contact en verder eigenlijk ook niet. En toen hebben we een flinke periode daarna weer een keer afgesproken. En toen gebeurde het weer. En toen hebben we tegen elkaar gezegd... nu gaan we misschien maar eens even voorzichtig kijken wat hier nou aan de hand is. Uh, dus ja, toen zijn we er mee aan de gang gegaan. Heeft hij dus bijvoorbeeld ook meteen op zijn werk verteld van... Uh, jongens, uh, er is iets aan de hand. Ik heb iemand van het werk die ik heel erg leuk vind. Ja. We zijn er nog aan het uitzoeken, maar... Ook om ervoor te zorgen dat dat uh, geen gekke situaties... Ja. Uh, hij was de tijd uh, vooruit, in ieder geval. Ja. Hij voorzag dat soort dingen. Ja. En ook om te voorkomen Precies. dat er geen roddel... Uh... Precies. Ja. En uh, toen zijn we, hebben we op een gegeven moment besloten om ons leven... Maar jullie zijn daar nou gewoon een van.
0: soort van met een publieke statement mee nee, naar nee, 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 buiten nee. gekomen? Nee, hij Hoe is gewoon naar zijn MT
1: gegaan. Zijn managementteam en heeft hij gezegd: van uh, nou, er speelt iets tussen mij en Evelien. Dat ja? moeten jullie weten. Ja. Hoe reageerden ze toen? Goed dat je het zegt. Ja, Verder okay. hebben ze daar natuurlijk eigenlijk ook niet veel over te zeggen. Ja, maar hoe voelde jij dus, je dan op dat uh, moment? Nou, ik voelde, me heel, ik voelde me wel een beetje opgelaten toen. Ja. Maar, want ik, ik was zelf nog niet helemaal klaar om daar publiekelijk in te gaan. Maar het moest gewoon. Want. Uh, het ging wel om zijn functie als, als directeur ook. Dus dat, daar kon ik niet zoveel. En dat is wel gewoon toen keurig netjes voorlopig even binnen dat managementteam uh, gebleven. Goed zo. En later ja. hebben we het gewoon uh, voorzichtig aan. En collega's die we lief vonden, uh, hebben we het eerst verteld. En dan op een gegeven moment weet iedereen het. Weet iedereen het ja. Want dat gaat natuurlijk heel snel.
0: Maar jullie dat zijn dat ook een stukje... Nee, wacht even. Hoe lang zijn jullie nou bij elkaar?
1: We zijn zeven jaar getrouwd en we zijn veertien jaar of zo bij elkaar. Kijk, ja. Het is wel echte
0: liefde. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Maar hij is ook een stukje ouder dan jij bent. Ja,
0: hij is achttien jaar ouder dan ik. Jullie hebben allebei onwijs veel energie. Ik ja. weet dat jij dat enorm
1: hebt. Dat ja. is niet
0: normaal. Als ik met deze vrouw even ga uit eten, dan uh, wat een stuiterbal. maar <laughs> ja. dat heeft Paul dus ook nog steeds op
1: zijn ja. leeftijd. Ja, die heeft, het, uh, die heeft het heel erg. Die is, uh, houdt niet van oud worden. En gelukkig uh, zit zijn lichaam en alles mee. Ja. Uh, dus, uh, nu ga
0: je de leuke dingen doen, natuurlijk.
1: Ja, we, we doen echt uh, we doen veel leuke dingen. We maken veel plannen. Maar de kunst zit ermee in. Kijk, als je iemand deed die
0: uh, zoveel jaar ouder is uh, dan jij bent, nu in deze situatie ja. 18 jaar. Je kijkt natuurlijk ook naar de toekomst. Tegen de ja. tijd dat jij bijvoorbeeld 70 bent, is hij 87. Ja. Je weet natuurlijk niet. Ja, je weet nooit hoe het loopt. Je weet nooit hoe het leven loopt natuurlijk. Maar heb je dan geen angst? dat je denkt van nee, dit is gewoon het liefde van mijn leven. Hier ga ik voor. Of denk je soms wel van, ik ben ook wel bezig met de toekomst. Hoe ziet mijn leven eruit?
1: Bijvoorbeeld als hij er misschien niet meer is. Nee. Oké, goed zo. Nee, wil ik niet. En hebben we ook samen afgesproken. Dat we dat gewoon niet gaan doen. Want sowieso is het helemaal niet gezegd natuurlijk dat hij als eerste gaat. Op papier wel. Klopt. Uh, maar dat weet je nooit. Ja. Uh, voor ons is het gewoon echt... Uh, laten we genieten en de liefde leven... zoals, zoals we dat gedaan hebben... Zoals, toen we begonnen met verliefd worden.
0: Ja, het leven vieren samen. Ja, ja echt. Ja. Ja.
1: En niet vooruit janken. Wat bedoel je daarmee? Dat je wel kan gaan zitten treuren... om wat er in de toekomst gaat gebeuren. Namelijk waarschijnlijk dat Paul eerder doodgaat dan ik... en dat ik dan alleen achterblijf. Maar ik ben... Hier en nu aan het genieten van hem en hij van mij als het goed is. <laughs> Mooi. Ja.
0: Maar hoe hou je dan de relatie zo lang vol? Met leeftijdsverschil? Ja, je
1: dat er een ik, ik, was. Ik, nee, mentale... ja, ik vind niet dat leeftijdsverschil zeg maar op uh, denk of uh, prestatieniveau verschilt van ons. Ik, uh, Paul die heeft altijd wel. Ja, ik denk dat hij mij ook wel prikkelt juist om uh, nog meer bij te blijven en bij te zijn. Dan, uh, dan ik was. Uh, nee, ja, ik, heb, ik vind zelf... voel ik het leeftijdsverschil niet. mooi Ja, ik zie het ook niet. Is dit ook een beetje jullie kracht van de relatie?
0: Of misschien wel het geheim van jullie succes? Waarom jullie ook nog steeds zo lang bij elkaar zijn? Dat jullie eigenlijk van het leven... één complete avontuur maken... Zoveel reizen, uh, nou, je, hebt, je hebt geen
1: normale baan eigenlijk. Ik ja. ben dus heel erg van uit de band springen en paddy zou het liefst elke jaar op vakantie gaan naar dezelfde plek. Ik heb nog wel eens de onrust gehad dat ik naar de stad wilde. Verhuizen bijvoorbeeld, leuk, dat ja. gezellig in de stad. Die drukte op wij wonen in een heel, heel rustig, stil uh, gebied. Ja. Maar mooi hoe je dat zegt,
0: avontuur hoeft niet alleen maar buiten het land te zijn. Avontuur kan je dus ook achter in je achtertuin beleven.
1: En avontuur kan je ook dromen.
0: Even praten over dromen, want jouw zoon heeft ja. volgens mij een droom waargemaakt. Hij is <laughs> ja. naar na Amerika vertrokken, toch? Volgens mij heeft hij dat zijn hele leven ja. lang gezegd. Ik ga naar New York.
1: Ja, samen met mijn ex hebben we hem uh, op zijn negende meegenomen naar New York. Ja. En wij stonden daar de eerste ochtend te klooien met een plattegrond. En uh, zo van, hoe werkt dat nou met die straten en avenues? En uh, zonder... En hij trok die kaart uit onze handen. Hij zei, waar willen jullie heen? Dus wij uh, naar Central Park. Die kant op. En er liep dus een klein jongetje door die stad voor ons. En dat heeft hij uh, al die dagen gedaan. Alsof het zijn stad was. En toen dacht ik al... Oh. Hij gaat uh, richting Amerika ja. later. En toen wilde hij na zijn eindexamen... Wilde heel graag naar New York... Ja, ik heb mijn test gehaald. Ik heb dit. Uh, ik heb een brief geschreven: een motivatie. Willen jullie me even lezen? Wat denken jullie? Maar hoe mooi is dat als ja. moeder zijnde, als nou, oud familie is... zijnde om dat te stimuleren? Ja,
0: dat is fantastisch. Ik ja. vind het enorm mooi om te zien hoe jij je zoon daarin hebt gestimuleerd. Ja. En hebt aangedurfd. Want het is niet. Je hebt één zoon, je enige zoon, je enige ja. kind. En in één keer zit je daar met Paul thuis.
1: Ja, maar hij was al het huis uit. Hè? Dus dat scheelde. Okay, dat scheelde. Want hij had zijn, uh, zijn universiteit had hij ook, had hij intern gedaan. Dus daar moest hij verplichten uh, op kamers daar. Dus hij was ja. het huis al uit. Daar was ik aan gewend. Maar als je weet dat je kind naar de andere kant van de wereld gaat... dat is toch nog wel even een tandje erbij, zeg ja. maar. Maar in het algemeen is het zo dat ik... Uh, ik kan gewoon heel slecht afscheid nemen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dat is inderdaad op het vliegveld brullen. Iedere keer weer. Ja. Uh, je zoon is ook trouwens uit de kast gekomen een aantal jaar geleden. Ja, in New York. In New York, <laughs> vertel ja. eens. Hij, uh... Had hij dit gepland? Nee, 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 nee okay. helemaal niet. Uh, maar hij was wel uh, een beetje buiten, buiten de lijntjes was hij, uh, gegaan. Wij hadden beloofd dat we een keer met hem naar New York zouden gaan. Hij was toen 17 inderdaad. En uh, hij, was, uh, nou, hij had het net uitgemaakt met een vriendinnetje. En ik weet nog dat hij zei oh, heb ik een eigen kamer? Want hij dacht dat hij op zijn zeventiende bij ons nog op de kamer... en wij dachten, nou, hoeft niet, hoeft niet. Uh, dus we hadden een eigen kamer voor hem geregeld. En chagrijnig jongen, dat kind daar in, uh, in New York, echt. En uh, hij was maar... Ja, hij was gewoon eigenlijk dat wij dachten... voor iemand die wij al die jaren hebben beloofd dat we naar New York gaan, mag je best wel wat meer huppelen. Ja. Maar dat deed hij niet echt. Op een gegeven moment trok hij wel wat bij, maar nou, het ging moeizaam. En op de laatste dag uh, dat we daar waren en zouden vertrekken... toen zat hij met een bagel uh, in zijn mond... bij een van de lekkerste begeltenten waar we geweest waren. En daar begon hij te huilen. Oh. En te huilen en te huilen. En het is iets heel erg. Helemaal, helemaal zo. En toen uh, vertelde hij uiteindelijk na heel veel geduld... en wachten en vragen... en uh, vertelde hij dat hij uh, stiekem een jongen op zijn kamer had gehad. Dat hij daar verliefd op was geworden. En dus dat hij op jongens valt.
0: Uh, hoe ging je daarmee om? Hoe reageerde je? Nou, ik dacht
1: vooral: ik moet laten weten dat ik uh, helemaal goed ben met zijn keuze. Oh, fijn. Uh, dat hij op uh, jongens uh, valt. Maar het was wel verwarrend, omdat hij natuurlijk ook toch een beetje misbruik had gemaakt van onze gulheid dat hij een eigen kamer had. En dat hij uh, even een kleine vertrouwensbreuk had gepleegd.
0: Uh, in mijn tijd, ik was 16 en uh, ik had uh, een vriendinnetje, ik woonde toen in Amerika. Maar ik had het toen de tijd nog steeds nooit verteld aan mijn ouders dat ik uh, ook gay was. Dus dat, ja. ik op, uh, dat ik vriendjes, maar ook vriendinnetjes uh, had? Of heb. En um, dus ik dacht al die tijd tot mijn zestien altijd hoe ga ik dat vertellen? Weet je, ik vind het ook een beetje awkward om één op één aan tafel te zitten. Want dat is weer te serieus. Want dan maak je er echt wel een big deal van. Ja. Het moet gewoon heel normaal kunnen zijn. Dus ik dacht, hoe kan ik dat gewoon zo normaal mogelijk uiten? Ja. Dat ik een vriendinnetje heb. Dus ik kwam thuis met mijn vriendinnetje. En ik zei, dit is mijn vriendin. Ja. <laughs> en het was eigenlijk... Ik kan me niet eens meer herinneren hoe mijn ouders zijn. Want het was gewoon heel normaal. Oké, okay, uh, gaan we nog met z'n allen op vakantie? Ja, Italië. Oké, okay, we gaan naar Italië. En toen hebben we gewoon een hele leuke vakantie in Italië gehad. Ja, dus hè, dus die top. weten zij gewoon ja. dat ik ook op vrouw val. Ook al wisten mijn ouders het. Dat ik het, zeg maar, in mijn daar, echte leven in ja, Amerika... Ja, professionele leven. Ja. Precies, daar moest ik het wel altijd ja. verbergen. Uh, maar goed, op een gegeven moment... Ik groei je daar ook doorheen? Want uh, uiteindelijk word je professioneel. Ben je niet meer afhankelijk van die scholarship ja. en dergelijke? En toen dacht ik echt. Ik ben nu bevrijd. Niemand gaat meer zeggen wat ik wel. of wie ik wel en niet mag zijn. En dat was ook wel het moment dat ik voelde. dat ik echt vrij kon zijn. Ik had ook boyfriends. Maar ja, voor mij was het gewoon heel ja. normaal. Maar uh, even teruggaan op jouw onderwerp. Ja. Want daar gaat het natuurlijk over. Uh, je bent helemaal oké okay met, je, met je zoon. Dat hij oh, gay weis? is. Of nou ja. met een man of vrouw thuis komt. Wist je eigenlijk vroeger. Als je naar hem keek, meestal hebben moeders toch dat gevoel... oh, hij ja. is misschien toch
1: een klein ja, beetje gay later. Nou, hij was... Het was een beetje apart jochie, dat wel. Um, maar hij speelde wel... Heel veel, je hoort heel vaak, hoor je uh, moeders bijvoorbeeld zeggen... ja. Hij speelde toch wat met poppen of dat ja. had wel een aanwijzing kunnen zijn. Maar Boris was een heel mannelijk jongetje. Die was geïnteresseerd in uh, treinen, vliegtuigen, auto's, ja. uh, dus Lego. Uh, dus dat, ja. dat waren geen aanwijzingen. Ja. Hij kon wel heel goed met meisjes altijd opschieten. En uh, hij speelde heel graag met meisjes. Uh, en dat, dat zou je kunnen zien als een aanwijzing. Daarmee gaan we afsluiten. Dank je wel. Lieve Evelien, voor je openhartigheid <laughs> weer.
0: Alsjeblieft, lieve Chantal. <laughs> ik heb er heel veel geleerd en genoten van je gesprekken. Uh, ik zie altijd ook zelf heel veel uh, vergelijkingen in mijn eigen leven... over wat andere mensen vertellen. En natuurlijk ook weer wat je zoon heeft meegemaakt. Ja. En, uh, en ik vind het alleen maar een soort van een enorm groot voorbeeld... voor als ik ooit nog in de toekomst kinderen mag krijgen... dat ik er ook op die manier, hoe jij daarmee omgaat, mee om mag gaan. Dus uh, nou, een, een verrijking.
1: Mooi compliment en die neem ik graag aan.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl. Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg en zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast? Of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website: citiliavanginsweg.com.